0: Bienvenidos a Refrescando el Alma, devociones para inspirar su camino con Dios. He aquí su anfitrión, Félix Delgado. Esta noche un poco acerca de guerra espiritual y en estos próximos semanas, gloria al Señor, vamos a, a llevar a cabo ese hablar, ese tema de guerra espiritual, gloria a Jesús, aleluya y vamos, vamos a acompáñenme al libro de Efesios en el capítulo 6, gloria al Señor, Efesios en el capítulo 6 y vamos a comenzar en el verso 10, gloria al Señor, Efesios capítulo 6 y comenzamos en el verso 10, Gloria al Señor. Como dijimos, vamos a estar hablando acerca de la guerra espiritual, Gloria al Señor, y vamos a ir, Gloria al Señor, en, las próximas, en esta próxima semana, Gloria al Señor, vamos a estar eh, compartiendo este tema, Gloria al Señor, y así para usted y yo poder aprender un poco más de cómo movernos y cómo caminar este camino del Señor. Efesios, en el capítulo 6, y el versículo 10, dice, «Por lo demás, hermanos míos». this por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, gloria al Señor puede tomar su asiento en el nombre del Señor, aleluya, que era espiritual, es un tema hermanos donde no se habla mucho de ello simplemente eh, se habla eh, un poco aquí, un poco allá acerca de ello, pero es un tema muy interesante en el cual usted y yo, gloria a Jesús, podemos eh, aprender y podemos entender mucho el de por qué eh, suceden ciertas cosas, el por qué eh, mi pensamiento se está desviando a, a, hacia la izquierda, en, y, pero quiero ir hacia adelante, pero mi pensamiento me lleva a otro lugar. So, mientras estemos hablando un poco más acerca de este tema que era espiritual, vamos a poder entender un poco más el por qué de las cosas. Si miramos usted y yo a lo largo de la historia de la humanidad, allá que en cierto tiempo, en cierto periodo de tiempo, en ciertas estaciones, en ciertos uh, meses o en ciertos años hubieron guerras guerras y guerras y guerras como lo que está sucediendo todavía en Turquía y, y, y Rusia, gloria al Señor casi un año ya van en esto y todavía están en esa pelea, están en esa dificultad las guerras hermanos, la mayor parte de las guerras se levantan para la conquista de tres cosas de recursos, de riquezas o derechos recursos, riquezas o derechos es como podríamos decir el polvo de la tierra ha sido alimentado por carne herida y regado con la sangre de incontables millones de soldados que han luchado y muchos civiles, no soldados que también se encontraron se hallaron en el punto de mira de desafortunadas consecuencias en la guerra pero hoy no vinimos a hablar de esta guerra entre países o entre naciones o entre pueblos o entre o entre eh, familiares. Hoy venimos a hablar de una guerra, hermanos, que es una guerra invisible, la cual estamos peleando en contra de enemigos invisibles. La Biblia nos habla en el libro de Efesios, nos habló el apóstol Pablo cuando habló a los Efesios, diciéndonos que esta lucha no es con sangre y carne. Y hace mención de diferentes, uh, podríamos decir diferentes rangos, en el mundo espiritual, como decir diferentes posiciones en el ejército de las tinieblas, como si estuvieran hablando el apóstol Pablo de generales, capitanes, coroneles eh, sargentos, eh, eh, capitán de un escuadrón, contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. So, hoy usted y yo también estamos envueltos en esa misma guerra. Desde el día que usted y yo decidimos buscar de Dios, desear de Dios, aprender de Dios, alcanzar la bendición de Dios, usted y yo nos envolvimos en esta guerra espiritual. No podemos olvidarnos que Jesús dijo en Juan 10:10 10, que el enemigo viene a hurtar, a matar y a destruir. Hay un enemigo que quiere que usted y yo seamos eliminados de este mundo. Que usted y yo seamos quitados de este mundo Simplemente quiere desaparecernos de este mundo o tomar control de nuestro mundo. So, este conflicto, esta guerra, como dice la escritura, no es contra mi vecino, no es contra mi hermano, no es contra, no es contra mi esposo, mi esposa, mis hijos, mis hijas, mis tíos, mis tías, no es con carne, no es en contra de carne, no es en contra de hueso, está diciendo, no es en contra de otro individuo, de otro ser humano, sino que que esta lucha es un conflicto de espíritu, un conflicto de espíritu. El, es como decirlo de esta manera, el choque de espadas ha sido reemplazado por la violencia de ideas, por la violencia de teorías, por la violencia de filosofías, por la violencia de prioridades que están en conflicto o sea, en lucha, van contrario a lo que usted y yo hemos creído de la palabra de Dios. Todo lo que esté en contra o oh, 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 en una dirección contraria a la palabra de Dios, es nuestro enemigo. Todo lo que esté en contra de la voluntad de Dios, de la palabra de Dios, de lo que Dios ha decretado, de lo que Dios quiere hacer, se constituye a sí mismo enemigo de Dios. Es por eso que la Biblia habla de que si usted y yo amamos a mundo, usted y yo nos constituimos, o sea no, no nos pone otro me pongo yo mismo del lado contrario como enemigo a Dios, no dice que otro me cataloga, como no, yo mismo me dice el, el que ama al mundo se constituye enemigo de Dios enemigo de Dios, pero el espíritu hermanos, el espíritu del anticristo está levantado ya está operando, Juan el mismo apóstol Juan habló de esto eh, miles de años antes de que usted y yo estuviéramos en este mundo de Declarando el Espíritu del Anticristo ya está en operación en medio nuestro. Eso no es algo, gloria al Señor, nuevo, no es algo que comenzó hace unos años atrás, no es algo que alguien identificó como, como algo que comenzó en estos 10, 15, 20 años atrás. No, está desde hace años, hermanos, desde, desde miles de años atrás. El Espíritu del Anticristo está operando en una forma en la humanidad que está llevando al hombre a alejarse cada vez más de Dios. Es por eso que años anteriores usted vio que alguien de la noche a la mañana le dio el antojo de sacar las Biblias de la escuela, de quitar la oración de las cortes, de quitar todo lo que tenga que ver con Dios de los lugares públicos. Es porque el, el, el espíritu del anticristo está tratando de eliminar todo lo que es relacionado a Dios. Y el Espíritu Santo, hermanos, nos advirtió, nos advierte a través de la palabra, a través de los escritos del apóstol Pablo, cuando le habló a su hijo amado, Timoteo. Por ejemplo, en, en primera de Timoteo 4.1, donde él dice, pero el Espíritu dice claramente, hablando del Espíritu Santo, dice claramente que los postreros tiempos, algunos apostarán de la fe, o sea, se apartarán del camino del Señor. ¿Cómo se apartarán? Escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios por eso que muchas veces hemos dicho hermanos, no todo el que carga Biblia viene de Dios, la Biblia misma nos aconseja que usted y yo probemos los espíritus a ver si son de Dios o sea que los pongamos en la silla para juzgar si es de Dios o no, que lo probemos, que lo juzguemos, que lo comparemos con la palabra de Dios a ver si viene de Dios o no también en 2 Timoteo en el capítulo 3 versos 1 al 5 aquí el apóstol Pablo usó un, una, un lenguaje un poco más eh, abierto y más fuerte, más directo hablando con claridad a Timoteo de lo que él ya había visto en el espíritu de que iba a suceder en un tiempo más adelante diciendo también debes saber esto diciéndole a Timoteo, hey, presta mucha atención y acuérdate de estas cosas, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, y no está hablando él tan solo de, de tiempos violentos, pero de tiempos donde nuestra fe va a ser probada, donde nuestro querer a Dios va a ser puesto en la balanza, donde usted y yo vamos a ser tentados de manera tal que vamos a llegar tal vez hasta el punto o quien sabe contemplar de que sigo o no sigo, pero la Biblia nos habla hermanos que el que persevere hasta el fin, porque la lucha o la carrera no es del que comienza. La carrera es del quien la termina. No importa si usted llega primero o no, lo importante no es llegar primero, lo importante no es obtener un premio cuando llegar primero y ser el mejor de todos, no. Lo importante es que usted y yo lleguemos a la meta, que nos aseguremos que podamos llegar al final. No es una competencia lo que estamos viviendo, pero sí una guerra de sobrevivencia. Sigue diciendo en el verso 2, porque habrá, está asegurando, está dando la asegurancia de que sí va a suceder, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, y cuando hablan sin afecto natural es que no sienten amor por nada ni por nadie puede estar a alguien delante de ellos en necesidad y por ahí siguen como que no me mueve pueden ver a una criatura, a un baby un niño, lo que nada sienten eso es cuando el apóstol Pablo habla de sin afecto natural implacables, calumniadores intemperantes, crueles aborrecedores de lo bueno traidores, impetuosos infatuados, amadores de los deleites más que de Dios que tendrán, que tendrán vuelve a asegurar de que tendrán dique apariencia de buena gente de que apariencia de cristiano, que apariencia de que sirve a Dios, pero negarán la eficacia de ella. ¿Qué le termina diciendo? A esos, échalos a un lado. A estos, evita. Que nos decía nuestro padre, el que anda con cojo, va a terminar cojeando. Oh, no, pero yo yo, yo nada no más voy a acompañar. Ya voy, ya. El que anda con cojo termina cojeando. So, este conflicto, hermanos, espiritual, este conflicto que usted y yo estamos hoy en día involucrados en ello es un conflicto que influye nuestro intelecto, nuestra mente, nuestro pensamiento, pero no comienza ni termina allí. Este conflicto espiritual comienza en el reino espiritual y termina en el reino espiritual. Son las defensas que usted y yo encontramos o las defensas en contra de ser invadidos por aquello mismo sobre lo cual el Señor nos dio a nosotros la victoria en otro tiempo, o sea, las defensas que usted y yo podemos utilizar para no volver a ser dominados por aquello que Dios nos ha dado autoridad sobre ello, es llegar a una revelación tan grande que impacte nuestro pensamiento que impacte nuestro corazón, que impacte nuestra manera de vivir, que impacte nuestra manera de hablar que impacte nuestra manera de mirar este mundo, esa es la mejor defensa que usted y yo podemos utilizar, porque el apóstol Pablo a la iglesia en Corintios, segunda de Corintios 10, versos 3 al 6, les dijo pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, él está diciendo, hey, aunque andamos en este cuerpo, no obramos, no servimos, no actuamos según este cuerpo, Cuerpo, Porque las armas de nuestra milicia, de esta lucha, de este servicio, no son carnales no es mi 38, no es mi sable, no es mi machete, no es mi puñal, no es mi cuenta bancaria no es mi posición en el trabajo, es todo lo que Dios me ha dado para yo poder llegar a aquel día a ser salvo todo lo que Dios me ha atribuido para yo poder ser salvo, son las armas de nuestra milicia son las armas de nuestro caminar son las armas de este de servicio Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Por qué de fortalezas, hermanos? Porque el, el enemigo opera en modo del reino, en modo de un reino. Y para el enemigo tomar terreno, tiene que primero levantar fortaleza, tiene que primero levantar dar lugar, como decir una estación, en un lugar donde pueda estacionarse, donde pueda suplirse, donde pueda fortalecerse, donde pueda agrandarse para entonces tomar dominio total. La Biblia habla a cada uno de nosotros, no al mundo, a la iglesia diciendo no Deis lugar al diablo No deis lugar al diablo ¿Y qué dice? Y de vosotros huirá Dice que Dios nos está hablando A través de, tu, de su palabra Para que utilicemos La misma estrategia Que el enemigo quisiera usar En contra de nosotros El de resistir El de, el de perseverar el de eh, Venga, díselo Pero no nos habla De que usemos Nuestra propia fuerza Nuestro propio intelecto Nuestra propia inteligencia, nuestra propia sucia sino las armas que Dios mismo nos ha dado, la oración, el ayuno la memorización de la palabra la meditación de la palabra el permitir que Dios hable a mi vida, el permitir que Dios obre en mi vida la alabanza, la adoración son armas hermanos que si usted y yo no las utilizamos podemos aún llegar a este lugar y irme tal como llegué a este lugar lugar, bueno no, no igual peor de lo que viniste a este lugar so, yo tengo que asegurarme de que cuando debo de levantar mis manos y alabar a Dios, tengo que creer de que Él me va a escuchar, de que Él me va a atender, de que Él va a poner su oído para oír mi voz, para atenderme en ese momento, tengo que llegar con la seguridad, de que no importa lo que hice allá afuera antes de llegar a la iglesia, si le grité a alguien si le saqué el dedo a alguien en la calle porque me cortó, si dije aquí o dije allá, lo importante hermanos, es que usted llegue aquí con un corazón sincero arrepentido delante de Dios y que busque que Él sea quien haga obra nueva en su vida, porque aquel que venía de camino, no quiero regresar a casa con quien vine quiero regresar sí. eso habla de que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, declarando que son tan poderosas aún para derribar argumentos, o sea, para derribar todo lo que el enemigo por mentira habla de usted y de mí, y aún en los momentos que dice delante de Dios la verdad. Este, este dijo, este era el día de ayer, fulanito no oró. ¿Qué vamos a hacer delante de todos? No, señor, es verdad. Y me arrepiento de no haberlo hecho. Es quien acusa a los santos. Hermanos, cuando alguien te acusa delante de otra persona de importancia, diciendo lo malo que tú hiciste, no estamos de que, oh, seguro que lo hice, yeah, yeah. Uh -uh. ¿Cómo estamos? Casi nos metemos a los bolsillos de la vergüenza, porque alguien me vio, alguien sabe lo que hice. El enemigo utiliza eso, hermanos, para eliminar nuestra resistencia, para terminar nuestra resistencia porque si me lleva a detenerme a resistir toma control de todo mi ser son esas armas que Dios nos ha dado hermanos mire el apóstol Pablo entendió que pueden derribar todo argumento y toda altivez toda altivez que se levanta contra el conocimiento, de todo lo que se levanta en contra de lo que Dios te ha mostrado, de lo que Dios te ha hablado, de lo que Dios ha hecho en tu vida, de lo que Dios te ha dado a entender de la palabra, todo lo que se levanta en esa altivez diciendo no, eso no funciona, yo soy mejor que ellos, esas armas que Dios nos ha dado son poderosas para traer todo eso al piso derribarlo al suelo y no tan solo los deriva al suelo, sino que sigue diciendo y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, no tienen más voz, no tienen más control, no tienen más autoridad, porque tienen que someterse a la autoridad del Señor, a la autoridad de nuestro Cristo, a la autoridad de nuestro Salvador, a la grandeza y la autoridad que hay en su palabra, y entonces el verso 6 termina diciendo, y nos lleva entonces a estar prontos para castigar toda desobediencia. Cuando nuestra obediencia sea eso Como usted y yo pensamos y vivimos, ese pensamiento va a terminar y va a determinar al final si usted y yo vamos a poder ser salvos o no. Nuestro pensamiento y cómo vivimos. La Biblia habla porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Es por eso que a veces usted ve gente, gloria al Señor, que delante de usted son bien chéveres, son tremendos y usted dice, wow, qué, qué ejemplo. Y de un momento le cae de sorpresa a la casa que hubo una emergencia usted oye la gritería y los platos volando por aquí para allá. Uno ni quiere tocar el timbre, ¿no? Porque uno es para atrás. Porque su pensamiento, en su pensamiento están viviendo como la apariencia de piedad, pero ellos mismos negándole. <risa> Aún el hermanos, Aún cuando usted y yo fallamos y nos echamos a un ladito y estamos un poco olvidados del Señor y llegamos a este lugar y el Señor nos toca con su presencia y lloramos delante de Él y sentimos su presencia y nos regocijamos delante de Él. No quiere decir que Dios aprueba nuestra manera de vivir. Dios lo hace por su misericordia. Para que sepamos que todavía Él nos ama. Aún sabiendo lo que hemos hecho. Eso no es como a veces muchos dicen por ahí de que no, no. Eh, tú nunca vas a perder la salvación. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Eh, eh, una vez salvo, siempre salvo. ¿sabes? Nunca vas a perder la salvación. Ah, 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 ah. Dios no es esquizofrénico, Dios no, no padece de PTSD, uh -uh. lo que él puso su palabra y puso en su palabra es lo que usted y yo tenemos que vivir. So cuando yo sé que estoy mal y todavía él me toca, es lo que está diciendo él, es, todavía hay lugar para ti al lado. Todavía hay un lugar para ti, Pero sabe dónde está la dificultad que no me deja llegar. Por cual su pensamiento tal es él. O peor, una de las peores cosas que usted y yo podemos confesar con nuestra boca. Oh, Dios conoce. Dios sabe mi situación. Yeah conoce bien claro, pero con todo sigue siendo misericordioso. Y eso es lo que nuestro pensamiento nos está evitando. mira que a pesar de que estoy en esta dificultad y en esta lucha de, de entro y salgo, entro y salgo, y todavía Dios me toca, no puedo entender todavía en que Él me está llamando, porque todavía me ama, pero en mi pensamiento tengo la lucha no, no soy digno, no soy digno. Nadie es digno, ninguno de nosotros, nadie en este mundo ha sido digno de merecer lo que Dios le ha dado, pero lo ha dado por gracia, un regalo que usted y yo no merecemos, pero todavía Él nos lo da. Si usted y yo hubiéramos podido ser dignos, usted y yo hubiéramos nacido para el tiempo de Jesús y uno de nosotros entonces hubiera muerto por toda la humanidad. Pero la Biblia dice que Él miró y no halló ni tan siquiera uno justo que pudiera morir por mucho, por todo. So, ¿Qué tuvo que hacer él? Hacerlo a sí mismo. Venir a ese mundo y morir por cada uno de nosotros. So, mi forma de pensar va a influir en mis acciones y va a influir en el rumbo que toma mi vida. Y Eso es como un da, porque lo hemos visto muchas veces. Alguien que se crió muy simpático, muy simpática, muy amable, y de un momento se le tornó la vida. El dominio comenzó aquí adentro. Cuando alguien sirvió a Dios y lamentablemente algo sucedió, se apartó y se vuelve peor que antes. Ya la Biblia dice que vienen siete peores, pero aún esos siete peores no pueden. Si esa persona se decide a volver, no pueden detenerle. El endemoniado, el endemoniado garadero, cuando Jesús le preguntó el nombre que él dijo, soy legión. Se hace un estudio acerca de legión. ¿Qué es legión? Es un grupo de soldados entre dos mil a seis mil soldados era llamado una legión. So el, 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 el demonio principal. Le confiesa a Jesús: Soy legión. Y le dice: Porque somos muchos. Y todavía no pudieron detener a aquel hombre a venir y tirarse a los pies de Jesús y adorarlo. Soy el enemigo, hermanos. Debemos de creer que el enemigo no puede detenernos a llegar a los pies del Señor. Quien me detengo soy yo. Quien me quedo en en mi mismo lugar soy yo nadie más puede obligarme a hacer nada, nadie más puede obligarme a levantarme o a sentarme, a pasar adelante o quedarme atrás, no soy yo quien decido la acción que voy a tomar si podemos darnos cuenta de que la forma de nuestro pensar puede ser como muy parecida a un francotirador, a la vida de un francotirador como viven, dicen en, en, en un término militar viven a la mira, o sea donde ponen el ojo, ahí ponen la bala, y de esa misma manera nos lleva nuestro pensamiento, a donde ponemos nuestro pensamiento ahí cae nuestra acción, hacia donde se dirige tu pensamiento es hacia donde irá tu alma, eso es importante hermanos lo que pensamos, es muy importante, lo que usted y yo pensamos de mí mismo, lo que usted y yo piensa de usted, lo que usted piensa de sí mismo lo que yo pienso de mí mismo Que yo pienso de mí cuando me miro en el espejo Que yo pienso de Dios Hacia mí cuando yo leo Su palabra, porque si pienso simple, Simplemente wow, yo me gustaría Que eso sucediera en mí pero vas a poder, nunca vas a poder, porque ya estás tú mismo, el enemigo te está dando a ti las cadenas, para que tú mismo te pongas las cadenas, porque no las está poniendo sobre ti, uh -huh. él simplemente está extendiendo su mano, ni tampoco te puede obligar a tomar las cadenas, soy yo, eres tú quien toma las cadenas y me la tiro encima, como corbata, no, pues no, eso no es para mí me quedo así como estoy, mentira yo puedo ser más de lo que soy hoy, los sistemas de lógica que nos llevan a donde nos llevan, simplemente a ciertas conclusiones, a ciertas situaciones, a veces queremos eh, investigar de una manera tal la palabra que no dejamos que Dios sea quien nos dé la instrucción, no, que la miramos ahí y la queremos analizar y con toda nuestra lógica uh, ¿qué, qué, qué quiso decir Jesús con eso, pregúntale, pregúntale igual el silencio y Él te va a dejar saber. Eso es importante lo que usted y yo pensamos, porque una mentalidad bíblica es la única esperanza que tenemos para alcanzar la salvación. Yo no puedo ser salvo mientras estoy con todo mi pensamiento. No, no, tengo que acumular, tengo que acumular, tengo que acumular, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, ¿dónde le voy a dar el tiempo a Dios? ¿Dónde le voy a dar la oportunidad a la mi pensamiento tiene que estar, como es la expresión apostólica, mi pensamiento tiene que ser pensamiento del reino. Jesús dijo, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, y las hace. Santiago dijo, no podemos ser tan solo oidores, sino hacedores de la palabra. Esta palabra que se nos ha dado, hermanos, podemos usted y yo llevarla a cabo en nuestra vida. Usted y yo, hermanos, podemos ser consumidos, consumidos esta palabra, podemos procesar esta palabra, podemos asimilar esta palabra, podemos aprender los principios que están en esta palabra, podemos estar seguros en esta palabra, podemos ser salvos por esta palabra, pero nuestra fe tiene que ser mezclada con la palabra, no puedo poner la palabra a un lado y la fe a otro, uh -uh, tienen que ir las dos juntas que el escritor de Hebreos dijo, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, hablando del pueblo de Israel, hablando de los antiguos. Pero termina diciendo, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Escucharon, oyeron la palabra, pero no hubo creer ninguno en ellos. Por cuanto dice que no hubo, lo que está diciendo, ¿por qué dice que no hubo fe? Porque no tuvieron acción ninguna simplemente oyeron la palabra, pero en ellos no hubo acción ninguna, no hubo acción ninguna. Este conflicto espiritual demanda una experiencia espiritual. Este conflicto espiritual, vuelvo a repito, este conflicto espiritual demanda una experiencia espiritual. No puedo vencer un espíritu con carne o intelecto. Se acuerdan el término, no sé si han oído el término que está, se oye más bien en, en, el, en, en el lugar de los bomberos donde a veces dicen hay que hay que batallar hay que atacar fuego con fuego cuando hay un incendio en un bosque y, y el agua no ayuda mucho qué hacen ellos comienzan a encender diferentes arbustos antes de que llegue el fuego principal para qué para poderlo detener ahí cuando ya llegue el fuego ya no hay nada no hay nada más que pueda quemar eso es lo que están diciendo cuando hablan de combatir fuego con fuego esta guerra esta guerra espiritual usted y yo no la podemos combatir con carne yo Necesito, es por eso hermanos que todo día decimos, es importante ser lleno del Espíritu Santo, necesito el Espíritu Santo, necesito ser lleno del Espíritu Santo, necesito buscar la presencia de Dios. La fuerza de voluntad o la destreza intelectual no va a tener efecto ninguno en esta guerra. Puede, puede ganarle un debate, pero no puede hacer nada en la guerra espiritual. No puede hacer nada cuando un espíritu comienza a atacar tu casa. La inteligencia, la educación, nada pueden hacer cuando un espíritu comienza a atacar a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa, a tu familia, a tu casa. Cuando comienza a haber sequía en tu finanzas cuando comienza a haber sequía en el hogar, donde comienza a descuidarse la, las, las, las obras espirituales y lo que hay que hacer espiritualmente no puedo simplemente con mi intelecto eh, dar orden hey salte de aquí tú no, tú no vives aquí no no puedo vivir y no puedo combatir y no puedo tirar puños como dice el apóstol al aire como, como sin, sin poder golpear nada no puedo hacer nada tengo que combatirlo espiritualmente con el espíritu Espíritu Y no hay otro espíritu más poderoso que el Espíritu de Dios. Es Dios mismo. No hay nadie sobre Dios. Él es, es, él es la autoridad suprema. Él es el poder supremo. Si soy lleno de su espíritu, ¿sabe qué? Soy lleno de su autoridad. Soy lleno de su poder. Soy lleno de su gloria. Soy lleno de su potestad. So, no hay enemigo. Es por eso que el, el apóstol Pablo dije hey, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque no hay nadie. Nadie sobre él, él no le da cuentas a nadie, uh -uh. él lo llena todo, él es sobre todas las cosas, ya me está dando miedo, me están mirando como que yo estoy hablando algo loco, pero debemos, necesitamos, es, es desesperante hermanos tiene que ser una desesperación en nosotros de que seamos bautizados, sumergidos llenos, fluyendo que la copa esté rebosando con el Espíritu de Dios con la presencia de Dios que necesitamos un bautismo del Espíritu Santo y fuego, como dijo el apóstol Juan el Bautista el que viene tras mí, yo no soy digno ni tan siquiera de desatar la sandalia de los pies, pero él lo bautizará con Espíritu Santo y fuego durante dentro de no muchos días eso es lo que necesitamos porque nadie que va a la guerra se va con una pistolita de agua nadie que va a conquistar un pueblo o una nación se va a ir con unos cuantos dineritos con unos cuantos billetitos mira te doy cinco dólares y te vas de aquí. No, ¿Con qué va? Con poder, con ejército, con una autoridad. Usted y yo, vuelvo y repito, lo queramos o no, ya estamos envueltos en esta lucha. Ya estamos envueltos en esta guerra. Y el enemigo lo que quiere hacer, hermanos, es evitar de que usted y yo lleguemos a la revelación de quién es Dios para nosotros. Y de muchas veces que lo hemos dicho, pero sé que hay personas nuevas aquí. El enemigo teme más a usted de lo que usted debería temer al enemigo. ¿Por qué? Porque él sabe que si usted llega a los pies de Jesús, ahí quedó ya no más porque él sabe que tan pronto usted pruebe de la bondad de Dios alguien me preguntó el otro día hermanos ¿cómo, cómo, cómo usted lo ha podido hacer cómo usted ha podido estar tanto tiempo en la iglesia nada más podemos decir oh no que yo me he guardado que yo me nah, nah, nah. todo ha sido él que ha habido tropiezos ha habido cabid, había caído eh, había eh, han habido caídas han habido tropiezos han habido fracasos ha habido desánimo pero él siempre ha sido fiel y él seguirá siendo fiel Aleluya, porque mi situación, mi circunstancia, mi posición hoy en día no lo afecta a Él en nada. Gloria al Señor, Él sigue siendo todopoderoso, Él sigue siendo Dios sentado en su trono en toda autoridad. Él sigue siendo grande en nuestra vida, lo creamos o no. Él sigue siendo quien dice ser. Aleluya, pero usted y yo, hermanos, tenemos que darle a Él la oportunidad de que Él sea Dios en mí. De que Él sea Dios en mí. Ya yo terminé. ¿Qué está en tu pensamiento hacer para Él hoy? ¿Qué está en tu pensamiento hacer? ¿Qué está en tu corazón que estás deseando alcanzar que hasta el día de hoy no has alcanzado en Dios? Que recuerda, así como sea tu pensamiento, ahí vas a ir. En lo que andes pensando, ahí vas a ir. Jesús lo dijo de esta manera, donde está vuestro tesoro. Él lo aseguró, allí también que será vuestro corazón. No dijo tal vez, no dijo no. Allí va a estar, no va a estar en otro lugar, no va a estar donde está el tesoro. ¿Qué anhela mi alma en este momento? Póngase de pie conmigo. Gloria al Señor. Este es su tiempo, esta es su hora. Es usted y Dios, nadie más. Tú y Dios. ¿Qué hay en tu corazón? Ahora que, hay en tu que, que tu pensar. voluntad sea gracias por escucharnos para más información visítenos en www.iglesiarea.com Dios los bendiga